0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche heute mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wie steht es um die Inflation nach Wegfall von Vorjahressondereffekten? Eurozone. Haben die Langfristzinsen ihr Plateau erreicht? USA. Positiver Kurseinfluss durch Arbeitsmarktbericht und Verbraucherpreise. Und schließlich Polen. Erster Eindruck nach der Wahl. Hallo Michael, heute darfst du Uli vertreten. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ähm, wir fangen wie immer mit Deutschland an. Äh, wir sehen derzeit fallende Inflationszahlen, wobei das teilweise daran liegt, dass im Vergleichsmonat im Vorjahr gerade frisch ähm, 9-Euro-Ticket und Tankrabatt fehlten. Das heißt, die Vergleichsbasis im September 22 ist einfach eine höhere gewesen als die Vergleichsbasis im August 22 Ist dieser Effekt zu vernachlässigen und die Preise steigen wirklich nicht mehr so stark an?
1: Ja, schönen guten Tag Karina. freut mich auch, dass ich dabei sein darf heute am Start bei dir. Ja, der Effekt vorbei, ähm, sagen wir, ja, im Prinzip ist er jetzt momentan vorbei. Wir haben jetzt tatsächlich drei Monate gehabt, die wir letztes Jahr mit dem oder Wo wir im Vorjahr den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket ähm, hatten, was die Inflationsrate hat. Das hat sich jetzt natürlich umgekehrt. Ein Basiseffekt nennen wir das von Juni, Juni und August ähm, nach oben gezogen und der Effekt ist ausgelaufen. Also wir haben jetzt quasi ähm, wieder saubere Vergleichszahlen, weil diese künstlich gedrückte Inflationsrate jetzt Geschichte ist. Ähm, also relativ klar, die Gesamtinflation ist runtergekommen, dann noch ein Stück ähm, mehr als jetzt von den meisten Analysten erwartet. Wir hatten 6,1 Prozent noch im August gehabt im Vergleich zum Vorjahr und sind jetzt im September bei 4,5 Prozent gelandet. Aber ähm, da gibt es zwei Punkte, die vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, Wasser in den Wein reinschütten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gleich von der 4,5 weiter Richtung 2 Prozent wandern werden, sondern wir schauen eigentlich mehr auf die Kerninflationsrate. Und die lag im September ähm, noch bei 4,6 Prozent, also leicht über der Gesamtinflationsrate sogar. Und das ist eigentlich ähm, die Rate, auf die die Notenbanker momentan am ehesten schauen. Weil die Gesamtinflation, die ist natürlich auch durch die äh, Energiepreise, die im Jahr 2022 sehr hoch waren, verzerrt. Aber auch hier ähm, gibt es so ein kleines ähm, Wassertröpfchen in den Wein hinein. Und zwar hatten, haben wir ja jetzt in, gerade in den letzten Wochen, stark steigende Öl- und Erdgaspreise gesehen, gerade jetzt Erdgas sind in der letzten Woche ein ganz Stück nach oben gekommen, aufgrund der, ähm, der Stilllegung der Baltic-Connector-Pipeline, da gibt es ja ähm, von finnischer Seite Hinweise, dass es eventuell auf Außenwirkungen zurückzuführen ist, also es ist nicht relevant für die Gasversorgung Finnlands oder Europas, aber es ist zumindest etwas, was die Märkte wiederum nervös macht. Und das bedeutet, wir haben jetzt vielleicht auch, der Winter steht bevor, man mag es kaum glauben nach den sehr warmen Tagen zuletzt, aber es besteht natürlich das Risiko, dass wir jetzt dann doch ein bisschen kältere Temperaturen sehen werden demnächst und dass das dann naheliegenderweise einen höheren Öl- und Erdgasverbrauch mit sich bringen wird. Und jetzt sind die Preise nun schon mal angestiegen. Je höher der Verbrauch, je höher die Nachfrage, desto weiter können sie weiterhin ansteigen. Und das bedeutet, dass auch die Gesamtinflationsrate im Jahr 2024 ähm, eventuell sogar Öl- oder Gaspreise sieht, zeitweise die jetzt über den Vergleichsdaten von 2023 liegen. Mit anderen Worten, die Energiepreise, die das gesamte Jahr 2023 ihren dämpfenden Effekt hatten auf die Gesamtinflationsrate, die könnten im Jahr 2024 eher wieder die Rate nach oben treiben. Und ähm, machen wir noch einen Schwenker zurück zur Kerninflationskarte. Das ist natürlich dann auch so ein, so ein Thema sein wird, sind jetzt ähm, Zweitrundeneffekte, ähm, Preisanstiege, die jetzt kommen. Also hier bei uns hier im Bahn-Main-Gebiet, der Rhein-Main-Verkehrsverbot erhöht zum Beispiel Preise für Einzeltickets, äh, Einzelfahrscheine jetzt um 9 Prozent im Dezember. Die Bahn hat gerade angekündigt, dass sie die Flexpreise um 5 Prozent erhöhen wird und teilweise auch Preise für die Bahncards und ähm das sind halt alles so Preissteigerungen, die jetzt ähm, dann tatsächlich auch wieder ähm, reingerechnet werden müssen in die Kerninflationsrate und was auch wichtig ist, dass wir dieses Jahr in vielen ähm, Tarifabschlüssen ähm, Einmalzahlungen gesehen haben, das waren diese bis zu 3.000 Euro aufgrund der, ähm, in, des Inflationsausgleichs, den man da Steuer- und Sozialabgaben frei zahlen konnte, aber wir haben jetzt dann im Jahr 2024 dann ähm, einige Tarifverträge, die jetzt dann tatsächlich recht hohe Lohnsteigerungen ähm, mit für die Arbeitnehmer mit sich bringen, was natürlich für die Arbeitnehmer sehr erfreulich ist, was allerdings dann gleichzeitig auch die Kerninflationsrate, wenn diese Lohnsteigerungen weitergegeben werden müssen, ähm, auf einem relativ konstant hohen Niveau halten könnte. Also da ist so ein bisschen Unsicherheit, ähm, die jetzt reinkommt. Ähm, die Inflationsrate wird voraussichtlich im Jahr 2024 weiter sinken, wenn jetzt nicht die Energiepreise ähm, Tatsächlich sehr, sehr stark ansteigen sollten oder aus, aus anderer Preisentwicklung, die wir jetzt noch nicht absehen können. Aber ähm, der Weg bis zum 2% Ziel ist noch sehr, sehr weit. Ähm, gerade man sagt ja so, Inflationsbekämpfung, die letzten Prozentpünktchen oder Zehntelprozentpünktchen sind die schwierigsten und das, da denke ich mal, liegt noch ein weiter Weg vor uns. Ähm, die Basiseffekte des letzten Jahres fallen jetzt zwei Jahre aus, aber das bedeutet nicht, dass die Inflationsraten jetzt ähm, einfach komplett auf dem Weg nach Süden sind.
0: Okay, ja, das ist schon ein, ein klein bisschen ein Blick auch äh, in Richtung Europa, wo wir äh, Anfang Oktober bei den langfristigen Zinsen tatsächlich Mehrjahreshöchststände erreicht haben. Also zum Beispiel die Zehnjährigen, aber auch die 30-Jährigen. Und dann ging es zunächst wieder abwärts, aber jetzt eben durch die steigenden Ölpreise auch ähm, durch den Konflikt im Nahen Osten, ähm, ging es dann doch wieder leicht steigend. Also wie wie siehst du da die, die Zinsentwicklung in Europa?
1: Ja, Zinsentwicklung, ähm, ja, das denke ich mal, zum großen Teil gucken wir da ähm, mal auf die USA rüber. Ich denke, da kommen wir sicherlich noch im Laufe unseres Gesprächs drauf. Also die die Renditen in der Eurozone, die können sich ähm, oder werden sich niemals ganz abkoppeln von dem, was in den USA ist. Das kann man darüber streiten, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber USA sind nun mal der, der, der Weltmarkt, ähm, der quasi der Leading-Markt, der den anderen Märkten dann noch zeigt, ähm, auch in Europa, was die Renditen und Zinsen angeht, ähm, wo der Hase hinlaufen soll. Ähm, hängt jetzt natürlich davon ab, ähm, wie gesagt, gerade von der Inflationsentwicklung, wir haben jetzt die Ölpreise steigen gesehen bis Ende vorletzter Woche ungefähr. Dann, dann kam es zu einem, zu einem Pullback, weil das die spannende Frage ist es eigentlich, das kann man auch darüber streiten, wer ist zuerst da, die Henne oder das Ei. Ähm, je höher der Ölpreis, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Rezession kommt, ähm, sowohl also insbesondere in den USA als auch natürlich in der Eurozone weil wir ähm, Verbraucher sind, wir müssen das Öl kaufen und einführen und haben ähm, quasi das ein ähm, quasi ein Transfer von Wohnstand aus aus der Eurozone heraus in in andere Länder hinein, die das Öl verkaufen und ähm, für viele Firmen natürlich ist Öl oder Erdgaspreise auch ein wichtiger Faktor, ähm, den den sie neben den Strompreisen ähm, natürlich dann auch einpreisen müssen und das Problem ist hier über der Ölpreis ist, desto Weniger ähm, oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rezession wirklich gerade in den USA, dass eine Rezession dann doch noch kommen könnte. Da sind sich auch die vielen Marktakteure momentan noch uneinig, ob es zu einem Softlanding kommt, ob die USA eine Rezession wirklich vermeiden können oder ob es dann doch ähm, irgendwann eine rezessive Entwicklung geben wird im nächsten Jahr, wahrscheinlich im ersten Winterhalbjahr oder zu ersten beiden Quartalen 2024. Also wenn jetzt die Ölpreise weiter steigen würden, angenommen um über 100 Dollar pro Barrel, also da waren wir fast schon für Brent, ähm, vor zwei Wochen, dann preisen die Märkte wiederum ein, dass das eine Rezession zur Folge hat. Und Rezession bedeutet, dass die Notenbanken irgendwann die Zinsen wieder senken müssen, ähm, weil sie dann der Wirtschaft wieder Hilfe und Unterstützung leisten müssen. Ähm, umgekehrt, wenn jetzt der Ölpreis fällt, ähm, kann man das auch jetzt als, als eine Spannung sehen. Ähm, für die Inflationsrate. Es ist also so, dass der Ölpreis in beide, also in beide Richtungen eigentlich auf die, auf die Renditeentwicklung, auf die Zinsentwicklung einwirken kann. Steigt der Ölpreis zu stark, bedeutet, dass die Zinsen, gerade die lange, langlaufenden Zinsen, die gehen dann wahrscheinlich runter, die langlaufenden Renditen, weil die Märkte einfach jetzt eine Rezession einpreisen geht der Ölpreis ähm, tatsächlich wieder runter, was wir momentan nicht erwarten, ähm, weil einfach die Produktionskürzungen der OPEC Plus ja am Start noch sind. Das Angebot ist auch in den USA jetzt bei weitem nicht da, wo es vor der Corona-Pandemie gewesen ist. Also das Angebot ist schwach und die Nachfrage ist momentan ja noch relativ stark. Ähm, deswegen ähm, ist es unwahrscheinlich, dass die Ölpreise jetzt wieder deutlich unter 80 Dollar pro Bären oder so fallen, wo sie im Sommer gewesen sind. Aber... Sollten die Ölpreise jetzt wieder einen Teil ihres Anstiegs der letzten Tage abgeben, dann, dann würde das tendenziell auch helfen, dass die Renditen ähm, runterkämen. Also mit anderen Worten, eigentlich ist es relativ egal, was passiert. Ähm, die Renditen könnten jetzt so ein Mälchirurgischen erreicht haben. Also wie der, wie der ähm, Baseballer sagt im letzten Inning sein. Es ist halt ähm, natürlich nicht auszuschließen, wenn aus irgendeinem Grund der schwarze Schwan vorbeiflattert und die Inflationsraten doch ähm, hoch bleiben werden, dass dann die Renditen nochmal weiter anziehen werden. Aber im Großen und Ganzen sieht es doch momentan eher so aus, als hätten wir jetzt mit den fast 5 Prozent ähm, oder vor allem mit den, mit den über 3 Prozent, die wir in den zehnjährigen Bundesanleihen gesehen haben, erstmal oben top gemacht. Wie gesagt, ausschließen kann man es nicht, ähm, was relativ Spannend, vielleicht ist eine Merknis momentan, dass sich ja auch wieder einiges um den Spread zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen dreht. Gerade die 10-Jahres-Renditen werden ja von vielen ähm, streng beäugt. Da sind wir jetzt momentan wieder auf so einem Spread von 2%. Das ist eigentlich was, was wir auch schon Anfang des Jahres gesehen hatten. ist nicht weiter besorgniserregend, aber sollte es aus irgendeinem Grund dann zu einer Spread-Ausweitung kommen, dann ähm, würde wahrscheinlich auch die EZB dort ähm, ihr Programm aktivieren müssen, ähm, dass eine spread -Ausweitung da vermieden wird. Also da im Großen und Ganzen ist das vielleicht etwas, wo viele Marktteilnehmer momentan Haube drauf werfen. Also ausschließen kann man nicht, dass die Renditen noch weiter steigen, aber wir sehen die eher in den nächsten Monaten so etwas leichter als sie momentan sind.
0: Gut, dann lass uns mal rüber noch mehr Richtung USA schauen. Also in der letzten Podcast-Folge haben wir bereits über die Zinspause der Fed und über den US-Haushalt beziehungsweise möglichen Shutdown im November gesprochen. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Folge, wer sie noch nicht gehört hat, war unsere 100. Podcast-Folge. Heute möchte ich nun gerne den Blick auf zwei Datenpunkte werfen, die in der Zwischenzeit publiziert wurden. Der monatliche Arbeitsmarktbericht, der typischerweise am ersten Freitag jeden Monats veröffentlicht wird und die Inflationszahlen in den USA. Also das Jobwachstum lag im September mit mehr als 300.000 neu geschaffenen Stellen deutlich über der Erwartung und auch die Vormonate wurden nach oben revidiert. Und infolgedessen sind eben auch dort die langfristigen Zinsen äh, auf das höchste Niveau seit 15 Jahren gestiegen zunächst und auch der Dollar konnte gewinnen auch die US-Verbraucherpreisdaten für September haben dem US-Dollar einen leichten Gewinn beschert, nachdem er dazwischen wieder Federn gelassen hatte. Ähm, wieso reagiert der Dollar positiv auf die Inflationszahlen und was ist in den nächsten Monaten deine Erwartung?
1: Ja, recht, recht spannend. Wir haben da eigentlich eine sehr, also schon recht volatile, volatile Bewegung in den letzten Tagen gesehen, die jetzt auch sehr aus dem Renditebereich ähm, getrieben werden. Du hast ja schon gesagt, Karina, ähm, es sind... Die Renditen 10 ähm, US-Treasuries auf mehr als 15 Jahres hoch. Die 30-Jährigen haben kurzzeitig über 5% rentiert. Also das sind schon mal richtige Hausnummern ähm, für eine 30-Jährige US-Staatsanleihe 5% Zinsen. Das haben wir wirklich lange nicht mehr gesehen. Ähm, zwei Dinge, du hast es erwähnt. Also der Arbeitsmarkt boomt. Ähm, der ist in den USA irgendwie nicht richtig ähm, klein zu kriegen, wie es scheint. Wir haben die Arbeitsmarktdaten gesehen, die deutlich über den Erwartungen lagen und drei Tage vor gab es auch den Report der offenen Stellen, den sogenannten Jolts report für den August. Der ist immer einen Monat ähm, hinten dran, hinter den Arbeitsmarktdaten, die dann kurze Zeit später veröffentlicht werden. Und auch da gab es einen deutlichen Anstieg der offenen Stellen. Also von 8,9 Millionen wurden erwartet auf 9,6 oder 8,9 Millionen im Vormonat auf 9,6 Millionen im August. Ähm, das hat sich jetzt auch keiner so richtig am Zettel gehabt. Wir haben momentan wieder so ein Verhältnis, von offenen Stellen zum Arbeitsmarkt äh, zu den zu zu den ähm, zu den Arbeitssuchenden Arbeitnehmern, also zu den Arbeitslosen von 1,5, also auf jeden Arbeitslosen kämen theoretisch anderthalb offene Stellen, wenn die Qualifikationen sich denn matchen würden. Ähm, schon wieder ein Verhältnis, was jetzt angestiegen ist im Vergleich zu den zwei, drei Vormonaten und dann kamen die Inflationsdaten, du hast gesagt, Karina haben den Markt auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Es wurde ein leichter Rückgang der Gesamtinflationsrate von 3,7 auf 3,6 Prozent erwartet. Stattdessen blieb die Inflation bei 3,7 Prozent, während die Kernrate von 4,3 auf 4,1 Prozent, wie erwartet, gesunken ist. Also persönlich finde ich, dass so eine unveränderte Inflationsrate bei 3,7 statt erwarteten 3,6 Prozent nicht die diese Bewegung ähm, der Renditen, ähm, sagen wir zur Folge hätte haben müssen, die dann gekommen ist. Die 30-Jährigen waren dann während des, im Verlauf des Donnerstags um 18 Basispunkte nach oben geklettert. Die Renditen, also da ein deutlicher Anstieg, zeigt aber auch, dass die Märkte vielleicht da immer noch sehr nervös sind, was insbesondere halt ähm, die bond Bondmärkte angeht. Die sind momentan ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Suche nach sicheren Häfen wegen der geopolitischen Unsicherheiten und andererseits dann halt der Erwartung, dass die FED weiterhin Heier von Lunger ähm, praktizieren wird, also die Latenzen weiter auf einem hohen Niveau lassen wird. Also da hat der Markt, man da ein bisschen überreagiert. Der Dollar hat dann auch zugelegt, aber er hat nicht so stark. Wir hatten auch den Euro-Dollar in den letzten Tagen mit interessanten ähm, Bewegungen gesehen. Der Eigentlich hat er sich... Tagelang nach der Entwicklung der Renditen in den USA ging es runter mit den Renditen in den USA. Dann hat der Euro zum us so dollar zugelegt, ging es hoch, hat der Euro wieder ein bisschen zurückgesetzt. Also er hatte bis auf 1,639 weiter zur Woche angestiegen. Jetzt kam dann der Freitag, als eindeutig die Märkte im Zeichen eines Risk aufstanden, also als die Risiken vom Wochenende reduziert werden sollten. Gesehen, deutsche Nachfrage nach Gold, 200% gestiegen, der Dollar hat ähm, wieder zugelegt. Teilweise handelt er unter 1,05 der Euro-Dollar, das Währungspaar. Und die Renditen ähm, sind das, was sie am Donnerstag zugelegt hatten, haben sie am Freitag wieder hergegeben. Also da ähm, ist tatsächlich sehr starke Volatilität im Markt drin. Und um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren, ähm, warum der Markt oder warum der US-Dollar dann darauf reagiert hat, auf diese doch recht marginale Veränderung in in ähm, den Verbraucherpreisen der USA. Ich denke, da spielt immer noch die Unsicherheit so ein bisschen eine Rolle. Ähm, es ist eigentlich, der, die, die Terminmärkte preisen nicht mehr ein, dass es zu einer weiteren Zinshöhung in den USA kommen wird. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent ungefähr, die für einen Zinsschritt im November oder Dezember eingepreist sind. Aber im September hat die FED offiziell ja noch mal, ähm, Ihre ähm, Projektionen für die ähm, Leitzinsen für dieses, für dieses Jahr und für die nächsten zwei Jahre abgegeben. Und da hatten die meisten fetten Glieder immer noch einen Zinsschritt nach oben erwartet. Ähm, das ist natürlich dann die spannende Frage. Wie bewertet die Fett die aktuelle Gemengelage? Der Arztmarkt ist ja immer noch sehr stark. Die Inflationsrate ist es nicht ganz so zurückgekommen, wie, wie jetzt ähm, erwartet worden war von den Analysten im Durchschnitt. Bedeutet, theoretisch, dass die FED sich doch ähm, noch einmal mit einer Zinserhöhung ähm, aus diesem Jahr verabschieden könnte. Ähm, jetzt haben wir am Donnerstag haben wir Jerome Powell, der spricht auf einer Veranstaltung, da werden natürlich dann ähm, alle Analysten drauf schauen, ob er irgendwas sagt, was einen Hinweis geben könnte, ob die FED ihre Meinung ähm, geändert hat. Es gibt auch demnächst, am 1.11. ist ja nächste, der nächste Zinsentscheid der FED beginnt die Blackout-Periode, da dürfen die offiziellen Binnen nicht reden. Aber ähm, was ich jetzt in den letzten Tagen recht wichtig fand, was auch ähm, eigentlich der Auslöser für den Rückgang der Renditen gewesen ist in den USA, wenn man hat mal von der geopolitischen ähm, Unsicherheit abstrahiert, ist, dass ähm, vier bis fünf ähm, FED-Mitglieder in der letzten Woche sich dahingehend geäußert hatten, dass dieses sehr hohe Renditeniveau, dass es der FED einen Teil der Arbeit abnimmt, weil die hohen Renditen bzw. dann auch hohe Kreditkosten ähm, bedeuten, dass die fed jetzt nicht unbedingt ähm, noch weiter an der Zinsschraube drehen muss, wenn jemand eine Anleihe dann ähm, sind die Zinsen schon hoch genug oder die die Rendite, die ihr bieten muss? Also die Fed könnte sich dann eher etwas zurückhalten. Das war so der Tenor, der aus der aus der Fed kam in den letzten Wochen, dass die ähm, Fed jetzt wahrscheinlich der Ansicht ist, dass man erstmal einen ähm, Schritt beiseite treten könnte und schauen kann, ob das hohe Rendite nicht wo nicht eh schon dafür sorgt, dass die Wirtschaft jetzt ein bisschen ausgebremst wird. Wahrscheinlich im dritten Quartal wird sie immer noch recht ordentlich gestiegen sein, aber ähm, damit die Inflationsrate runterkommt, muss da vielleicht auch in den USA die Wirtschaft mal einen Schritt kürzer treten und das ist das, was die ähm, FED äh, meint, jetzt vielleicht aus dem hohen Renditeniveau herauslesen zu können. Also wichtigstes Konjunkturdatum. bleiben weiterhin die Verbraucherpreise. Ich glaube, der Arbeitsmarkt ist eher sekundär, aber der Arbeitsmarkt unterstützt dann natürlich ähm, je nachdem, wie stark der Avasmatt ist, durch zwei also durch Lohnpreisspiralen, könnte er die Inflationsrate weiter hochhalten. Generell bedeutet das aber weiterhin, je höher die Inflation in den USA sein würde, was er ja jetzt durch den, durch die steigenden Öl- Benzinpreise wieder etwas ähm, an Fahrt gewonnen hat, desto stärker der us dollar Also mittelfristig oder kurzfristig, denke ich, dominiert er auch so ein bisschen die, natürlich die geopolitische Sicht. Äh, mittelfristig könnte es sein oder dürfte es eigentlich so sein, dass die FED jetzt ihren Zinsungszyklus beendet hat oder sind, einer weiß, den zu beenden. Und das könnte dann ähm, mittelfristig bedeuten, dass der Euro vielleicht Potenzial oder wahrscheinlich Potenzial zum us dollar haben könnte. Kurzfristig, wie gesagt, hängt alles von den ähm, nächsten Verbraucherpreisdaten, dem FED -Meeting und der geopolitischen Entwicklung ab.
0: Ja, Michael, danke schon mal bis hierher. Ich habe jetzt äh, zu guter Letzt noch ähm, eine Frage zu Polen, denn da bin ich gespannt, was deine erste Einschätzung nach der Wahl in Polen am vergangenen Wochenende ist. Ähm, ich muss vielleicht kurz vorwegschicken, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch kein finales Ergebnis bekannt ist, aber die bislang regierende konservative PAS hat scheinbar die absolute Mehrheit verloren und ein Bündnis aus Oppositionsparteien könnte gemeinsam regieren. Was, bedeutet, also was würde das aus deiner Sicht für die Kursentwicklung des polnischen Slotty bedeuten?
1: Also man hat seine ersten Reaktionen schon gesehen. Auf alle Fälle würde das dem Slotty im Rückenwind verleihen. Es ist ähm, so, dass auch schon im Vorfeld die Umfragen hatten sich in den letzten, letzten Tagen ähm, vor, dem, ähm, vor der Wahl auch schon ein bisschen gedreht gehabt. Es erschien in der vergangenen Woche, Nachdem lange Zeit es so aussah, als würde die PES weiter in die Regierung stellen, ähm, hat sich schon dahingehend gedreht, dass die der Opposition Chancen zugesprochen wurden, dass ähm, in die Regierungsverantwortung zu kommen. Jetzt haben wir, wie gesagt, das Ganze noch nicht aus, noch nicht vollständig ausgezählt, sind auf dem, auf dem besten Wege dabei und die Umfragen scheinen sich oder diese Exit-Polls, äh, auf denen jetzt die, äh, der wahrscheinliche Stimmenmehrheit der Oppositionsparteien berechnet wurden, scheint sich zu stabilisieren. Und das sieht man halt deutlich an der Reaktion der Märkte. Der Aktienindex ist deutlich angestiegen. Das liegt ähm, jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme mit 10% über dem Niveau der vergangenen Woche. Ähm, die Renditen der polnischen Staatsanleihen sind runtergekommen und der Slotti hat heute Morgen erstmal ähm, 1,6% Prozent oder 1,65% in der Spitze zugelegt zum Euro. Kam es schon ein bisschen zurück, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es halt so ein bisschen so eine Hoffnung, die sich jetzt ähm, im Slot hier ausdrückt. Zum einen natürlich die Hoffnung, dass das Verhältnis zwischen ähm, Polen und der EU sich etwas entspannt. Das war ja leider in, jetzt in den letzten Monaten sehr frostig gewesen. Ähm, die ähm, EU-Funds, die jetzt an, an Polen hätten ausgezahlt werden sollen oder müssen, sind nicht ausgezahlt worden wegen der Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Das haben ja die Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl immer ganz deutlich gemacht, dass sie sich bemühen wollen, dieses, das Verhältnis zur EU möglichst schnell wieder zu verbessern, sodass dann auch die, die EU-Gelder, die jetzt tatsächlich in vielfacher Milliardenhöhe noch zurückgehalten werden, dass die dann auch fließen können. Das würde natürlich jetzt die Wirtschaft Polens schützen, auch die, die, die Struktur, die Verschuldung Polens. Ähm, dann ein bisschen erleichtern und das ist etwas, was den, den Sloty schon mal auf alle Fälle Rückenwind verliehen hat. Zum Zweiten ähm, ist, es, denke ich mal, auch so ein bisschen das Problem, dass jetzt in, in Polen tatsächlich die PIS ähm, in vielen Institutionen, wie man das hier in Deutschland früher gesagt hat, durchregiert hat, also dann auch das Ganze mit Gefolgsleuten besetzt hat, sei es jetzt die Notenbank, also das Gericht oder sei es ähm, dann auch die Medienanstalten, also das ist auch so eine Hoffnung, der merkt ja, dass sich da wieder so ein bisschen mehr ähm, Pluralität rausbildet, dass da die Diskussionskultur wieder anders wird, dass da andere Meinungen zulassen werden, dass da auch einfach ähm, wieder mehr, ja, mh, Freiheit ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass da einfach mehr Vielfalt in die Institutionen kommt, die dann auch weiterhin haben ähm, ins Verhältnis zur EU. Ähm, zusätzlich natürlich ähm, Investitionen aus dem Ausland, die haben diese ja schon zugelegt. In Direct Investments. Und man mutmaßt das jetzt ähm, mit einem Wahlsieg der Opposition dann auch die, die ähm, Gelder aus dem Ausland, die jetzt aus Investitionszwecken nach Polen fließen, damit er da deutlich zulegen können. Ähm, muss jetzt halt vielleicht dazu sagen, ist natürlich ein, gibt noch zwei, drei ähm, Vorbehalte. Zum einen, die Oppositionsparteien müssen wirklich zusammenfinden. Das sind, sie sind ähm, jetzt etwas aus verschiedenen, ähm, Richtung eigentlich politisch beheimatet, aber das sollte jetzt kein großes Problem darstellen, weil sie das ja im Vorfeld so verabredet hatten. Es gibt dann noch einen um, schwierigeren Prozess der, der Regierungsbildung, also erstmal richtig steigert die PIS den Auftrag die Regierung zu bilden, was äh, mangels Mehrheit wohl scheitern dürfte. Aber das Ganze könnte sich dann durchaus noch bis zu zwei Monaten hinziehen, bis dann tatsächlich die Opposition den Auftrag bekäme. Präsident Duda stammt ja, ist ja auch sehr PIS-affin. Da wäre natürlich dann um, auch um, die Frage, inwieweit er da diesen Prozess vielleicht ein bisschen um, verlangsamen könnte oder nicht. Aber im Großen und Ganzen ist man da optimistisch. Wir haben in Polen auch in den nächsten Jahren noch eine Lokalwahlen, Lokalwahlen. Europawahlen sind ja auch ähm, in Polen nächstes Jahr und dann 2025 wird der Präsident wieder gewählt werden. Also da meinen die meisten Marktbeobachter, da ähm, wird jede polnische Partei schauen, dass ähm, bis dahin die polnische Wirtschaft brummt und ein ruhiges Fahrwasser kommen wird. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sachen zum Slotty. Slotty. also sollte Rückenwind haben in der nächsten Zeit, also eher nach, nach Richtung ähm, Süden schauen als da oben. Wenn man den euro slotti kurs betrachtet, ist natürlich ähm, zwei Sachen, ähm, die vielleicht noch stören könnten. Das ist zum einen die noch relativ hohe Inflation in Polen. Da gab es jetzt schon zwei Zinssägungen von 75 25 Basispunkte. Ähm, Vermutung ist, dass die Notenbank bis zum Ende des Jahres noch zweimal 25 Basispunkte senkt und das wäre dann vielleicht bei der derzeitigen Inflationsrate, wo ja immer noch eine Nacht vorne ist, dann ähm, tatsächlich wieder hier ein bisschen niedrig, das Zinsniveau. Zum Zweiten, ähm, auch die Oppositionsparteien haben angekündigt, die sehr lockere Fiskalpolitik der PIS fortzusetzen, also weiterhin sehr expansiv zu sein, was die Ausgaben betrifft und das ähm, könnte natürlich dann die Staatsverschuldung in die hohe Höhe treiben und vielleicht dann doch einige Investoren so ein bisschen ins Grübeln bringen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist eigentlich das eingetreten, was im Vorfeld auch von den meisten schon so postuliert wurde, dass jetzt mit dem wahrscheinlichen ähm, Gewinn der drei Oppositionsparteien, dass dann der Slotty eher jetzt ähm, kurz- bis mittelfristig Rückenwind hat und vielleicht moderat zum Euro aufwerten sollte.
0: Ja, lieber Michael, vielen Dank für die Infos und auch Dankeschön an alle, die eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.